0: Olá povo do Jornal da Record News, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Você pode acompanhar o nosso jornal, o seu jornal ao vivo, no seu celular. Baixe o nosso aplicativo Play Plus, procure ele na loja online. E se estiver no computador ou tablet, você tem o YouTube ou o Facebook ou o Instagram da Record News com transmissão HD. Participe do nosso jornal. Faça o Jornal da Record News, o seu jornal. Enquanto isso, Luizão, manda a vinheta pra gente. Você em casa deve estar se perguntando, horas, o que o Gustavo está fazendo aqui e não Europa. Então eu vou chamar o Faísca para a gente explicar mais ou menos o que está acontecendo. O que, que o Faísca está aprontando, Luizão? Olha lá, está com o mestre Otto Barbeiro. Quem acompanhou a gente nas, na live das 8 horas já ficou sabendo. Uma decisão que nossa equipe tomou aqui, seguindo os parâmetros do Ministério da Saúde, do, da OMS ao grupo de risco. Então o professor é, está em casa, está em home office. Por que, que ele está em home office? Por que ele vai participar do jornal da Record News? É só você ficar de olho que daqui a pouco ele dá as caras aqui e você vai entender. Mas que fique bem claro, o professor Heroto está ótimo, está esbanjando saúde. Foi só uma recomendação, assim como outros grupos de risco estão recomendados a ficarem em casa. Daqui a pouco... Ele o ao vivo e a cores aqui no Jornal da Record News, tá certo? Agora vamos para o nosso desafio, o nosso mote, claro, que está relacionado a essa situação. É, você conhece o Yuval Noah Harari, que é um israelense que escreveu aquele livro, Sapiens, um best-seller, mas se você não leu, leia. É, o verdadeiro antídoto para a epidemia não é a segregação, mas a cooperação, mais do que atual, impossível. Esse é o mote, é o nosso desafio hoje no Jornal da Record News, um desafio enorme. Acho que nunca na minha carreira de jornalista passamos por uma situação como essa, de passar credibilidade para você em casa, informação, para justamente você não entrar em pânico, mas sim bem informado. Estar bem informado é o segredo para lidar com qualquer crise Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Brasil tem 234 casos confirmados de coronavírus. O Congresso Nacional cancela as sessões por causa de coronavírus. O governo anuncia plano para injetar 147 bilhões de reais na economia. O Ministério da Saúde poderá usar navios de cruzeiro como hospitais para pacientes com o novo coronavírus. Veja agora outras notícias para você saber, de fato, em que país vive. Visitas são suspensas em todos os presídios federais de segurança máxima. O Jornal da Record News tem dicas para a sua quarentena. E a primeira delas é participar de todas as lives do Jornal. Bombeiros do Rio de Janeiro sem sucesso. Eles pedem as pessoas que abandonem a praia e voltem para casa, por determinação do governador Witzel. Bom dia,
1: a Defesa Civil
0: Estadual
2: pede à
1: população que evite a aglomeração nas
0: praias. Veja até quem está desinfetando as mãos com o álcool gel. Seria o Coringa? Como o Batman?
3: Eu? Você me queria. Eu estou aqui.
0: Uma emenda parlamentar quer destinar os 2 bilhões de reais que vão ser gastos na campanha eleitoral deste ano para o atendimento de doentes pelo coronavírus. Nossa imagem do dia é de uma família que tentou estocar papel higiênico, mas não deu certo. As crianças jogaram tudo na banheira. Aliás, algumas pessoas estão estocando comida e outros produtos em casa. Na sua opinião, isso é necessário? Ou é uma ação que prejudica outras pessoas? e terem os mesmos produtos. Mande sua opinião pelo nosso WhatsApp, é o 942 128 782 Chega em Belo Horizonte mais um voo de brasileiros deportados dos estates. Já é o nono avião. E a Justiça Paraguaia aprofunda a investigação sobre o Ronaldinho Gaúcho e a empresária responsável pelo evento que ele foi convidado. Decisão de gastar mais 20 bilhões aprovada no Congresso é barrada pelo Tribunal de Contas da União. O parlamento da Rússia abre as porteiras e Putin pode ficar no poder até 2036. Há 17 dias que a linha prata do metrô de São Paulo está parada. Quem vai bancar o prejuízo? A gaveta do jornal da Record News. E o processo sobre corrupção no terminal portuário de Santos, na Ilha dos Bagres. O jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Lembrando que você pode acompanhar. A gente todos os dias, nas nossas reuniões de pauta, os principais assuntos discutidos nessa reunião lá do Jornal da Record News. É sempre ali por volta às 8 horas da tarde, pelo Instagram, Twitter, 8 horas da noite, perdão, e Twitter e Facebook da Record News. Você participa, você sugere é, temas para o nosso Jornal da Record News. Você pode fazer os comentários ...também sobre o jornal usando a hashtag JR News. Assim nós conseguimos saber o que você está achando do jornal, críticas e também sugestões. Agora a gente tem uma participação mais do que especial aqui no Jornal da Record News. A gente vai falar com ele, Heródoto Barbeiro. Professor, cadê você? O pessoal está com saudade, mas acalme o coração dos nossos telespectadores. Uma boa noite, Heródoto.
4: Olá, um abraço a você e a todos os nossos amigos que acompanham a nossa multiplataforma. Olha, essa história realmente do chamado coronavírus, ela tem mexido muito com a maneira pela qual o nosso país está se desenvolvendo. Claro, a gente espera que as coisas melhorem, né, que fique mais fácil da gente poder uh, passar logo por esse período para que a população toda possa acompanhar melhor. Mas olha, uh, tem um, uh, dois detalhes. Uh, você estava falando agora um pouquinho, Gustavo, uma pergunta para os nossos uh, telespectadores e internautas. Eu acho que um momento como esse é o chamado momento em que a gente mostra a cidadania. E a cidadania vai além da gente cantar o hino nacional, da gente respeitar a bandeira do nosso país. Ela vai também da gente respeitar as pessoas que convivem conosco. Por exemplo... Uma pessoa vai num supermercado e começa a comprar uma quantidade enorme de coisas para estocar na sua casa. Vamos supor, papel higiênico, ou então as garrafinhas de álcool gel. No momento que você acha dessa forma, você não está agindo de maneira cidadã. Primeiro, porque você não vai precisar de todo esse produto. Segundo, que o produto não vai faltar. Mas ele pode faltar na, na prateleira do supermercado, porque os estoques hoje em dia não são mais acumulados da forma que era antigamente. Então, eu acho que esse é um ponto importante, até para as pessoas poderem fazer essa, 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 essa pensata, né? E saber como é que a gente pode, então, agir de uma maneira cidadã. Comprar aquilo que a gente precisa, como a gente faz normalmente. Porque, afinal de contas, a economia está girando. As coisas estão sendo produzidas. É verdade que agora, com um pouco mais de cuidado, mas eu não posso comprar para estocar na minha casa e faltar na casa dos outros. Então, Gustavo, acho que essa é uma questão importante, fundamental. Eu vi que você está pedindo a opinião dos nossos... Telespectadores, internautas, e acho que é uma forma da gente dar um toquinho naquilo que a gente chama de cidadania. É isso aí, Gustavo.
0: E Heroto, antes só de me despedir de você, é impressionante como o jornal da Record News é, ele é inovador. Quem disse que jornalista não pode fazer home office? É a primeira vez que eu vejo um apresentador tocando o jornal aí de casa. Mais uma vez, é, Heroto dando Sim. aula. Professor, obrigado, hein?
4: Obrigado você, um abraço, estou aí acompanhando o jornal por inteiro, como se estivesse ao seu lado
0: Um grande abraço, o Heroto, o Heroto sempre vai continuar participando aqui com a gente durante o jornal da Record News Ele lançou a bola, falou da nossa pergunta, então a gente quer a sua opinião Muita gente está estocando comida aqui no nosso país, outros produtos em casa É impressionante o que tem de gente comprando papel higiênico, essa é uma das coisas é, irônicas, né? Saindo comprando papel higiênico adoidado, na sua opinião isso é necessário? Ou é uma ação que, como o Euroto diz, prejudica outras pessoas de terem esses produtos. Mande sua opinião pelo nosso WhatsApp, o telefone é 11-942-128-782. Você também pode participar pelo Twitter, hashtag JRNews. Se quiser pode usar a RecordNews. Vamos falar sobre esse assunto. É, vamos ser cidadão, vamos ser cidadão. cidadãos. É importante é, falar sobre esse momento. Agora a gente vai para a nossa primeira live do Jornal da Record News. Eu conto com a sua participação. Até. Jornal da Record News de volta para trazer detalhamento dos números de casos e de mortes por Covid-19 fora do território chinês. Já ultrapassaram os registros na própria China. Então vamos ver aqui no mapa esses números. Primeiros números lá na China, esse é o número total. Você vê aqui no canto esquerdo da tela, 81.033 casos, são 180 mil casos em todo o mundo. Na China, a gente viu esse número, se a gente puder clicar de novo, que a gente tem os detalhamentos, olha, 3 mil mortos ali no canto direito da sua tela, mais 67 mil recuperados. Vamos para a Itália, que na Itália a gente tem uma situação muito mais preocupante, né? É um país que teve uma taxa de mortalidade muito alta, são 27 mil casos, é. 2.158 mortes, a gente teve no final de semana, teve um dia que a gente passou de 300 mortos em um dia, são 2.749. A Espanha, dá para a gente colocar também que a Espanha é outro é, ponto da Europa que a doença tem crescido bastante, são mais de 9.942 casos com 342 mortes. Uma dessas mortes, inclusive, é de um garoto jovem, de 21 anos, para quem acha que a doença não atinge jovens, ele era num grupo de risco, ele estava fazendo um tratamento é, contra leucemia, um jovem que era técnico de um time da segunda divisão, e aí ficou a tristeza para eles. A gente pode dar uma olhada agora é, no Japão. Vamos para o Japão, é, aqui embaixo, até a Coreia do Sul, mas eu queria ir para o Japão, que é aqui embaixo, porque o Japão tem a preocupação com as Olimpíadas. São 825 casos confirmados, há um esforço enorme no Japão para tratar a doença, há uma preocupação... É, as Olimpíadas, cada vez que passa o tempo, se preocupam mais, não só pelo fato de ter ou não o um evento, mas saber que o evento está é, numa situação muito complicada, pouca gente vai viajar pelas restrições e viagens. Mas é isso, acho que a gente já fez um, um panorama é, por alguns lugares e a gente agora também é, falou da Espanha. Vamos falar, então, é, com pessoas que estão lá na Espanha. O país está numa quarentena para tentar conter... O avanço do coronavírus, como a gente mostrou, já são quase mil casos novos da doença nas últimas 24 horas. Então a gente vai dar uma olhada com a situação por lá, com um morador brasileiro que mora na Espanha. Vamos acompanhar.
5: Aqui na Espanha, desde sábado, o governo espanhol decretou o estado de alarma, que seria o estado de emergência para todo o país. Após o número de casos de coronavírus, já passava a barreira dos 7 mil casos, isso algumas medidas extraordinárias foram tomadas. Uma delas é esse período da quarentena, onde toda a sociedade é orientada a ficar dentro de casa nas próximas duas semanas. Todos os comércios foram fechados, exceto pelos supermercados e farmácias, que continuam abertos. As empresas recomendaram seus empregados a trabalharem desde casa e durante todo o dia a polícia está pela rua fazendo... Patrulha, garantizando que as pessoas estejam agindo de acordo com o decreto do governo. Então, está sendo um processo de adaptação no cotidiano de todo mundo e logo tudo ficará bem.
0: Vamos trazer aqui para o Brasil. É, você que é ligado nas redes sociais, sabe bem de que eu estou falando. Vou falar da influenciadora digital Chantal Abreu. E o filho dela, o Filipe, de apenas um aninho de idade, eles foram diagnosticados com coronavírus. Eu vou conversar com ela agora para saber como foi essa situação, o que mudou na rotina depois do diagnóstico. Chantal, obrigado por participar a aqui tira. com a gente, conversar. Que bom que vejo pelo seu semblante que você está bem, que você não aparenta estar é, tá sofrendo é, muito, mas eu quero saber de você como tem sido esses dias. É, a Chantal tem, além do problema de se preocupar com a saúde dela... Tem o Filipe, pequenininho, filho dela e do Matheus. Como é que tem sido esses momentos aí, é, você, o Matheus e o Filipe?
6: Então, na verdade, a gente realmente não conseguia acreditar que a gente estava com o vírus, porque os nossos sintomas foram de uma gripe muito branda. Foram sintomas assim que nem chegam perto a um mal-estar que eu já tive em alguma gripe mais forte. Então realmente a gente falou: não, não deve ser isso que está todo mundo falando, né? Que é tão ruim e perigoso, mas.
0: A gente está reconectando o contato com a Chantal, é, só reconectar. Então, para você entender, enquanto a gente reconecta, a Chantal estava no casamento de, da irmã da Gabriela Pugliese, para você que não está adaptado a esse mundo das redes sociais, também é uma influencer. É, esse casamento acabou, é, obviamente, uma festa, então as pessoas acabam... É, conversando, abraçando, e aí a Chantal também acabou com a doença. Chantal, você estava falando que justamente é, a doença veio com uma gripe leve e vocês não acreditavam. Não, não pode ser, deve ser outra coisa. Por favor, continue agora que a gente recuperou a, a conexão.
6: Mas realmente foi isso. Eu nem febre cheguei a ter. Eu fiquei eu não, não gostaria nem de chamar de gripe, prefiro chamar de resfriado. Foi como se eu tivesse um resfriado. O meu filho também... É, muitas pessoas perguntam como que é com criança, como que é com bebezinho. Meu filho ele tem um ano e dois meses e ele realmente não mudou nem no quesito de atividade dele. Ele passou o dia interativo, alegre, do jeito que ele sempre foi. Teve febre por dois dias e meio a cada seis horas, mas nada que não pudesse ser controlado com antitérmico. E foi, foi assim... Para o que a gente estava esperando, né, porque tem todo esse pânico gerado e tudo mais, foi muito tranquilo.
0: E, Gental, imagino que o difícil tenha sido esse isolamento, né, é ficar isolada, não poder sair de casa, não encontrar as pessoas que você gosta, até para justamente é, não passar o vírus adiante.
6: Sim, é, mas eu tô com, com uma coisa bem clara na minha cabeça. Eu acho que é só um, um curto período comparado com a vida toda. Então, graças a Deus, a gente não contraiu uma doença para nós grave. Então, tem muita vida pela frente, muitos encontros com quem a gente ama, muitas idas aos lugares que a gente gosta de ir. Então, eu tô tranquila e pensando realmente que é uma oportunidade maravilhosa para ficar mais com meu filho, para descansar porque né, a rotina normal seria sair de casa cedo para trabalhar, voltar tarde, ficar pouco com ele. Então, eu estou tentando olhar para tudo isso de forma positiva e realmente aproveitar o que a vida está nos trazendo. Né?
0: Chantal, você nas suas redes sociais você fez um discurso bem legal sobre civilidade, sobre é, ter a noção de que a gente não pode atrapalhar o próximo, né? Eu queria que você falasse, claro, é, para reverberar ainda mais essa sua fala e para as pessoas também acompanharem lá na sua rede social, mas eu queria que você falasse sobre essa situação que você está passando é, e que você deu um toque muito legal para as pessoas que acompanham você.
6: É, na verdade, antes da gente saber de qualquer caso confirmado lá no casamento que a gente foi, é, eu acordei resfriada, e desde que eu tive meu filho, eu aprendi que uma gripe para mim pode ser uma pneumonia para outra pessoa, pode ser uma bronquiolite para um bebê. Então, sempre que eu fico resfriado, eu uso máscara. E eu sempre gosto de mostrar e falar sobre isso com as pessoas, porque quanto mais pessoas fizerem isso, menos pessoas no mundo ficam doentes, porque não é só coronavírus, né? E aí as pessoas me xingaram muito na internet, que eu estava exagerando de usar máscara e tudo mais. E eu já estava com o vírus do coronavírus, né? É, e realmente evitei de várias pessoas pegarem, mas eu acho que é isso, esses hábitos de higiene e principalmente da gente ver que a gente está doente e evitar o contato com outras pessoas, inclusive quando passar essa epidemia, porque ela vai passar, e a gente colocar isso tudo como hábito, vai ser ótimo, porque realmente, voo, aula, lugares fechados que tenham, crianças ou bebês ou pessoas que têm esse contato, eu acho que a gente não tem o direito de passar para o próximo, então é, existe um negócio chamado espírito cívico, que a gente tem que ter, né, então de se proteger e de proteger o próximo, por exemplo, eu usei a máscara no voo, achando que era uma gripe comum, e para mim não muda nada usar a máscara, eu já estava gripada, eu já estava com o, o, o vírus, né, é, foi puramente para o próximo mesmo, ter, pensando no próximo então espero que as pessoas aprendam inclusive não comprando tudo que tem no supermercado tudo que tem na farmácia que existe um próximo e e, e, e e enfatizando né na nos países que estão em quarentena que todo mundo está em casa os supermercados e farmácias estão abertos isso vai acontecer aqui também a gente não vai ficar sem sem ter como é, conseguir as coisas de necessidade básica, então não precisa desesperar agora e pegar tudo que tem no supermercado e levar para sua casa porque é egoísmo e pode, pode ter gente precisando que não vai conseguir comprar enquanto você vai ter de sobra na sua casa e você de repente nem vai dá conta de usar nesse período de epidemia.
0: Chantal, muito obrigado pela participação aqui conosco. Fico feliz que você e o Felipe estejam bem, que o Matheus esteja bem. E obrigado é, por conversar aqui com a gente e falar um pouco da doença, falar um pouco do que, que você está passando é, e melhoras e que você saia logo, logo desse isolamento.
6: Eu que agradeço. Muito obrigada. Um Boa noite. Abraço.
0: É isso aí, como a Chantal disse, né, a gripe que para ela é fraca, para uma pessoa mais velha, pode ser mortal. Então vamos falar mais sobre esse assunto, porque estão aqui no estúdio o infectologista Jean Gorenstein e ele Fis, pneumologista do Hospital Alemão Oswald Cruz. Eles vão responder dúvidas de vocês, telespectadores, é, internautas, quem acompanha o jornal aqui sobre o novo coronavírus. Eu quero agradecer vocês, seguindo os parâmetros... É, Vamos sem um cumprimento, só um cumprimento leve. Eu tinha cumprimentado já vocês com álcool gel antes. Mas obrigado, doutores, por falarem aqui com a gente. Eu acho que é importante a gente trazer pessoas que sabem de fato é, sobre o que está acontecendo, né? É, eu vou primeiro para a primeira pergunta. A gente vai aqui no telão. Luizão, é, vamos aqui no telão, que a gente já tem pergunta chegando para falar sobre isso. A gente vai pôr a pergunta aqui no telão. É isso? A gente já vai colocar, porque são muitas as dúvidas. Doutores, vamos lá, vocês fiquem à vontade para quem quiser começar. É, quais remédios eu posso tomar com o coronavírus? Porque a contraindicação de ibuprofeno, aspirina e corticoides? Essa é uma pergunta que surgiu, né? teve um ministro da saúde francesa que citou isso. É, existe algum caminho a ser seguido?
2: Na verdade, uma das revistas indexadas, internacionais, médicas, o The Lancet, ele colocou exatamente que o ibuprofeno, bem como o próprio corticoide, ele poderia, na sua utilização, permitir a entrada do vírus com mais tranquilidade do próprio coronavírus na parede do, do epitélio do pulmão. Ou seja ele penetrando mais, ele acaba causando doença muito mais grave, muito mais agressiva. Algumas outras medicações, inclusive foi discutido, até alguns anti que poderiam eventualmente eh, favorecer um, um prognóstico ruim, ou seja, uma má evolução em alguns pacientes, mas isso não ficou elucidado, tanto é que a, as próprias sociedades de cardiologia do mundo não, não eh, proibiram ou descontinuaram a sua utilização. Então, bem claro que a utilização do ibuprofeno, assim como do corticoide, ele não deve ser utilizado. O corticoide em si deve ser utilizado com ressalvas naqueles, principalmente asmáticos, que já façam uso dessa
0: medicação. Doutor Jean, por favor, é, doutor Eli, perdão, se quiser completar, mas que... Ficou bem claro é, quem está tomando, porque tem muita gente que está tomando corticoide e não tem a doença. Obviamente, não precisa romper com esses medicamentos, caso você não tenha doença, né?
1: Exatamente isso, Gustavo. Boa noite, boa noite a você, boa noite aos espectadores do JR News. É, como o Jean falou, a, a, a literatura que saiu recentemente mostrou que tem uma enzima que a gente tem no organismo que favorece a entrada do vírus na célula e com isso ele vai crescer e se multiplicar. Então, por isso, o ibuprofeno, como ele age junto com essa, com essa enzima, facilitaria isso. É, então, o que, que a gente recomenda? A gente recomenda que não use esse tipo de, de analgésicos ou antitérmicos. Está aí o acetaminofen, está aí, a dipirona está aí, com efeitos excelentes. Então, a gente recomenda isso. Corticoide. Uh, o corticoide ainda vai ser um, um, uma medicação que talvez seja muito usada nos casos mais graves é recomendado então os pacientes que têm um quadro já de sepsemia então infecção generalizada um comprometimento muito importante do, do pulmão é recomendado o uso Pacientes que por algum motivo por alguma doença crônica tem que usar o corticoide vai continuar usando o seu corticoide então da mesma maneira que eh, na última pandemia do H1N1 que uhum. nós tivemos, no início o corticoide não foi preconizado e, posteriormente, a gente aprendeu
0: que o corticoide era uma grande arma para ser usada. Bom, vamos lá para a próxima pergunta que vem aí de casa, que você manda, que mandaram para gente. É, é possível ocorrer transmissão do Covid-19 por meio da gravidez ou amamentação?
2: na verdade, o Covid, claramente, ele também teve acometimento de algumas mulheres grávidas. Veja bem, é uma história muito recente. Nós temos a história do coronavírus mutante, o Covid-19, a partir do início do ano. Quer dizer, quando ele é identificado. Nesse período, mulheres grávidas foram acometidas. Mas, nas referências que vêm, tanto da China quanto da Itália, essas mulheres não tiveram formas graves, apesar da gente ter todas aquelas alterações na imunidade da mulher grávida, da gestante, elas não apresentaram formas graves, bem como os seus bebezinhos não tiveram nenhuma alteração, seja na sua forma ou algum sofrimento porque inclusive tiveram dois partos que aconteceram ainda com pacientes internadas e nenhum sofrimento desse bebezinho. Então, discutindo-se sim a possibilidade de não haver nenhum efeito deletério do Covid-19 para essas crianças. Não existe contraindicação para o aleitamento de mulheres que tenham, Tido uh, o Covid-19, a única, a único quadro viral que é proibido a, a amamentação é o próprio HIV. Os demais não existe nenhum fator impeditivo de continuar mantendo a lactação.
0: Doutor, quem está esperando o bebê, a preocupação é com as visitas. Então, se você, obviamente, no hospital vai ter um nenê, então é melhor que quem é mais velho visitar o netinho... É, o sobrinho, mais tarde deixar para visitar em casa, não? É exatamente isso. Acho que
1: agora é o momento de se evitar visitas, é o momento de se evitar confraternizações. Se vai nascer, leva o presente depois, é, deixa para levar o chocolate, o bombom, alguma coisa, para um outro período. Esse período vai passar, como já foi falado aqui anteriormente. É, esse período vai passar, não sabemos exatamente quando, mas se for é, reproduzir é, o que aconteceu na China, onde já existe o declínio importante do número de casos no dia a dia, é uma questão de semanas, algumas semanas, é, não existe o um número exato, mas é, num curto a médio espaço de tempo, nós já vamos superar esse período. Agora, vamos... uma coisa interessante que Por a favor.
2: Chantal falou, que o que a gente sempre fala de coronavírus, a gente imagina que são quadros graves. Uhum. 80%, 80%, 82% são quadros iguais a resfriado mesmo. E ela definiu exatamente, exatamente o que acontece. Porque a gente fala, não, é igual uma gripe. Não, a gripe tem os sintomas, ou melhor, os, coriza, dor de garganta, Dando uma tosse feita. Mas... Geralmente na gripe eu tenho aquele comprometimento Dor do corpo, dor das juntas Que eu não consigo sequer me levantar Para fazer as, ma... as minhas atividades diárias E aí a gente vê muito bem pela carinha dela Que ela está muito bem E é exatamente essa preocupação Porque quando o indivíduo só está com o nariz escorrendo Uma dor de garganta Para onde ele vai? Ele vai para a rua Ele vai pegar transporte público Ele vai trabalhar, ele vai para a escola E aí ele dissipa Uh, o vírus de uma forma mão. muito mais rápida. E quando ele faz isso, o problema não são para as pessoas saudáveis, sem nenhuma doença pulmonar, cardíaca ou idosos. Né? Uhum. Quer dizer, uh, essas pessoas que não sejam idosos, não têm problema cardíaco, tudo muito bem. Quadros claro. respiratórios brandos. A partir do momento que você tem essas doenças de base, você passa a ter risco de fazer forma grave e fatal.
0: Vamos para mais uma pergunta aqui para os doutores. É, quem manda a pergunta, você pode mandar pelo nosso WhatsApp. Animais podem se infectar e transmitir o vírus? Tinha uma discussão né, é, sobre isso. É, no começo falou: olha, tem um cachorrinho em Hong Kong, que tinha? Hum. Mas é o que tudo indica, isso está descartado, né? Os animais estão é, livres dessa e também não passam. Parece que sim. Uh, o
1: coronavírus é um vírus que originalmente ele infesta, infecta mamíferos. Então, a maior parte, os mamíferos são suscetíveis a ele. Uh, e, ao que parece, dentro disso, os pets, os animais, uh, não têm essa, uh, vamos dizer, essa transmissibilidade que, que o pet, o animal doméstico, possa transmitir para o ser humano. Uh, o que acontece na China, o que aconteceu na China da transmissão do, provavelmente do morcego para o ser humano, ou como acontece em todo ano na incubação da gripe, do, do vírus influenza, que as transformações ocorrem nas aves, e especialmente na China, isso é um outro fenômeno. Então, os pets, eles não, eles não ficam doentes e, e praticamente não, não, não transmitem para a gente. Então, quer completar mais uma? Sim, gente...
2: é interessante que o coronavírus do animalzinho é diferente do, do, uh, do humano. E o que se identificou? Então, não existiria essa transmissão de um para o outro. Então, o humano não transmite para o pet e vice-versa. Uh, um único achado que eles tiveram num pet, que foi um cãozinho, identificaram o Covid-19, exatamente esse vírus, em pequena quantidade num cachorrinho que não tinha sintomas nenhum. Então, ficamos é,
0: tranquilos quanto a isso.
2: Vamos observar,
0: mas a princípio não é, é preocupante. Os doutores continuam aqui com a gente, vocês podem mandar mais participação, eles vão continuar no próximo bloco. Agora, é, eu vou falar do governo americano, já que a gente está falando de Covid, que admitiu nessa segunda-feira que é impossível prever quanto tempo vai durar a crise provocada... ...pelo coronavírus. Para Trump, a pandemia pode levar meses e terminar só em julho no país. Vamos ver como é que está o clima por
6: lá, então.
7: Boa noite, Gustavo Toledo, pessoal ligado na Record News. Estamos aqui na Park Avenue, no centro de Manhattan, uma das avenidas mais movimentadas da cidade de Nova York. Tentando passar aqui um pouco da movimentação da cidade. A gente vê que nesse momento, tráfego bem reduzido de veículos, poucas pessoas passando na rua... Essa é uma região que costuma ser bem movimentada, principalmente nesse horário Mas hoje as coisas estão aqui um pouco diferentes O Nova aqui nos segue bastante apreensivo, com bastante medo Nesse final de semana a gente viu as pessoas correndo aos supermercados Estocando comida, estocando água E essa realmente tem sido a recomendação das autoridades locais, os veículos de imprensa Para que evitem ao máximo sair de suas casas, trabalhem de casa se preparem, estoquem alimentos, guardem, estejam preparados com bastante alimentos, bastante água em casa, caso né, venha a acontecer algum tipo de shutdown da cidade, onde o um comércio não pode abrir, você não teria acesso a recursos. Então, essa é a recomendação para que as pessoas estejam preparadas. Esse segue o clima por aqui.
0: Vê o Diego contando lá dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem muito mais esse perfil é, de estocar alimento, até porque eles passam por situações, é, desastres ambientais, desastres da natureza, como furacões, que se recomendam e aí eles estão acostumados a lidar com isso, os mercados, então por isso que lá tem esse perfil. Nas redes sociais tem muitas pessoas é, falando sobre coisas que podem ser feitas durante o período da quarentena. O Jornal da Record News vai separar dicas diárias. Vamos ver aqui na nossa tela uma dessas dicas. Coisas para fazer na quarentena, declarar o imposto de renda, o prazo para o envio vai até as 11h59 do dia 30 de abril. E um dos estudos, é bom lembrar é, que o governo estuda, é ampliar, é, é antecipar é, o pagamento do, da restituição do imposto de renda para justamente deixar a economia nos trilhos, as pessoas terem dinheiro, porque muita gente pode ficar sem emprego, quem trabalha, por exemplo no comércio, nos mercados é, nas baladas, que vai estar tá fechado, então está aí uma dica então declarar o imposto de renda é, deixa de preguiça, pega o computador e vai lá declarar agora, já que você está no computador segue a gente nas redes sociais e acompanhe mais uma live durante os intervalos na sua TV O Jornal da Record News já está de volta para falar do número de pessoas infectadas com o coronavírus em todo o mundo, que ultrapassou os casos registrados na China, como a gente disse no comecinho do jornal. Já são mais de 83 mil casos do novo coronavírus fora da China, de acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde. Vamos ver como está a rotina de quem mora em locais que tem a doença.
8: China já passou a fase ruim de pico, né? Nós já tivemos o nosso a nossa big quarentena aqui, a grande quarentena. Hoje a nossa vida está voltando ao normal. E assim, a mensagem que eu tenho para passar para o Brasil é que se não fosse esse, esse isolamento, esse ficar em casa, é, a gente a China não teria vencido esse, esse vírus, né? Vencer, vencer, ainda não venceu, mas hoje a coisa está controlada. Então, essa foi a grande... Diferença que teve na vida da gente aqui não foi fácil, né? Nós ficamos cerca de 55 dias em casa. É, eu moro em Xangai, essa cidade ainda não foi tão afetada, então a gente conseguia sair um pouco de casa, tipo ir no supermercado, é, não faltou nada, né? É, não teve nenhum, nenhum desabastecimento e a vida agora aqui está voltando ao normal, mas foi graças ao espírito de coletividade de todo mundo que realmente acatou as ordens do governo e ficou em casa.
0: Obrigado pela participação, Cristina. Agora a gente fala da questão econômica, o coronavírus está mexendo claro, muito com a economia. O ministro Paulo Guedes anunciou hoje uma série de medidas para amenizar os impactos do coronavírus na economia. A gente separou trechos da fala dele, então vamos acompanhar o primeiro trecho.
3: Então a economia vai ter 147 bilhões a mais para girar, pensando em duas coisas, na saúde e nos empregos.
0: Nessas medidas anunciadas pelo ministro, uma delas atinge o 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Veja o que ele falou.
3: Nós já tínhamos antecipado 23 bilhões para pagamento. Em abril do 13º dos benefícios do INSS. Já estamos anunciando mais 23 em maio. Estamos dobrando. Então, metade do 13º foi antecipado para eh, maio, para abril, a outra metade já estamos anunciando agora para maio. E já estamos pegando também o abono salarial e antecipando todas as parcelas desse ano
0: para junho. E os novos saques do FGTS também estão na mira e estão previstos, mas desta vez com uma diferença, veja só.
3: Vamos manter todos os direitos e todos os créditos de quem tem o FGTS e de quem tem o pis -PASEP. Fazemos a fusão dos dois fundos. Mantemos todos os direitos e todos os créditos. Fazemos uma reserva. Feita essa reserva, os 20 bilhões de recursos que sobrarem, ou pouco menos, podem também ser liberados.
0: A ideia do ministro é justamente... É, atingir a população que, tá mais, que pode ser mais prejudicial para o vírus, ou seja, os aposentados, pensionistas e quem é, também vive com baixa renda. Mas também, na entrevista, ele falou sobre o Sistema S. Veja só.
3: Durante três meses, 50% das contribuições do Sistema S não precisam ser feitas. Nós estamos reduzindo em 50% as contribuições. Do sistema S. No momento em que os encargos trabalhistas pesam, em que 3% da folha de salários são recolhidos aos Temaes, os Temaes que tem muitos recursos, que tem uma liquidez de substancial, que tem bastante imóvel, bastante renda, tudo isso, e que nós avisamos desde a campanha que teriam que contribuir com a economia brasileira e que tem de fato contribuído. Fizeram vários programas em colaboração conosco. E nós tínhamos acertado, inclusive, que havia um corte de 20% nessas contribuições. Fizemos um acordo com eles, íamos cortar 20%, só que dado esse agravamento da crise, para manutenção de emprego, em vez do corte de 20, nós vamos ter que cortar
0: 50%. E lembra do seguro de DPVAT? Pois é, ele vai ajudar a financiar o Sistema Único de Saúde. 4 bilhões e meio de reais serão destinados para o SUS. Como o ministro falou na coletiva, são duas frentes que têm que ser atacadas. Primeiro, a questão da saúde, de tratar justamente os pacientes. E a segunda é manter a economia, porque muita gente está preocupada. Como que vai pagar as contas? Como que vai manter o dinheiro? Como vai é, pagar aqueles débitos que tem para fazer, principalmente pequeno empresário? Então, são essas duas frentes que o governo é, pretende atacar. Mas quem vai analisar essas medidas econômicas é o professor da Fipecaf, Diogo Carneiro
9: a medida que ela vai no lugar correto. Então a gente vai ter uma crise, é esperada que a gente tem um grande problema, principalmente dos autônomos, aqueles que trabalham por conta própria. No Brasil, um número gigantesco, mais ou menos um terço da população brasileira, ela está envolvida com alguma iniciativa empreendedora, informalidade também. Então essas pessoas mais necessitadas realmente vão precisar de algum recurso, de algum apoio para passar por esse por essa período vai ser bastante complicado né? então essas medidas que atacam mais essa população né? antecipação do 13º, liberação do saque do FGTS, PIS, PASEP, né? injeção de curso recurso no Bolsa Família, isso é muito bem-vindo nessa hora, justamente porque essas pessoas que mais precisam, elas vão poder acessar esse recurso né, para poder, é, pelo menos, conseguir o um mínimo para passar por esse período de maior dificuldade. Do outro lado, essa parte da, da, de manter o nível de emprego. Né? Então, o, o empresário ele vai ter uma queda brusca no seu faturamento. Então, nesse período, essa questão do acesso ao crédito não é facilitado, né, protelar um pouco o prazo de pagamento dos tributos, né, são medidas muito interessantes para ajudar a passar por essa crise.
0: Bom, a gente volta agora a falar com o infectologista Jean Goretien e com L. FIS, pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eles estão respondendo dúvidas de vocês, telespectadores, internautas. Então vamos aqui para a tela que a gente tem mais uma é, pergunta que vem daí de casa de você que está preocupado, que está é, analisando toda a situação, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Pergunta que vem é, existe uma temperatura do ambiente que iniba ou facilite a contaminação e propagação do vírus? Muito se falou nisso, né, doutores? Sobre a questão que a gente está entrando no outono, deixando o verão. Normalmente aqui no Brasil é, o inverno é prejudicial porque é aglomeração. O que, que vocês podem falar sobre essa pergunta?
2: Na verdade o que existe é exatamente a relação de confinamento e aglomeração das pessoas. À medida que as temperaturas estão mais baixas, isso foi o que aconteceu tanto na China quanto na própria Itália, as temperaturas de inverno eram extremamente baixas, as pessoas passavam a ter uma tendência natural de se aglomerarem e a circulação de vírus respiratório, seja de influenza ou do próprio Covid-19, acabava sendo muito maior. É claro que quando nós trazemos isso para o nosso cenário, que se esparça, as pessoas ficam muito mais em ambientes abertos e arejados, a tendência natural é que a disseminação tenda a ser menor. Porém, quando você vê as grandes cidades, o transporte público especialmente, não adianta. As pessoas podem circular e quando elas entram num ônibus fechado, com dias, muitas vezes com temperaturas altas, mas dias chuvosos que todo mundo fecha janelas, a renovação desse ar faz com que eh, esteja prejudicada e circulando muito mais vírus entre as pessoas.
0: Doutor, vou pegar a pergunta do telespectador e juntar com uma questão minha. É, a gente está falando sobre a renovação do ar, justamente que a gente fica sempre fechado quando está mais frio. O uso o abuso do ar condicionado é, ou do aquele ar quente, isso pode ajudar é, o vírus a se propagar? Ainda é muito cedo para falar sobre isso, como que a gente analisa esse uso do ar condicionado? Parece que o ar condicionado não tem influência nenhuma sobre isso. Então, a
1: recomendação que eu vou dar para o uso do ar condicionado é a mesma que eu falo todos os anos. Filtro limpo adequadamente, o uso do ar condicionado adequadamente, por que isso? É, o ar muito frio, ele é um irritante das vias aéreas. Então, os brônquios respondem, às vezes, com tosse, com aumento de secreção, quando estão frente ao ar frio. Só que, além disso, além do o ar condicionado é, não ser o fator que vai aumentar ou não, é, eu acho que vale a pena lembrar um outro fator importante. Agora nós vamos entrar... Então, em março, abril, maio, normalmente nessa época do ano, todo ano, nós temos o aumento das infecções respiratórias. Então, o vírus influenza, apesar que ele já começou a circular, nós já tivemos muitos casos de, de influenza já prematuramente, começa a circular o vírus sensicial respiratório, outras viroses que acometem todo ano também vão começar a circular, e a gente tem uma outra característica, que nem o Jean falou, no inverno do Hemisfério Norte, as pessoas ficam muito próximas, o tempo todo, com temperaturas baixas. E aqui no Hemisfério Sul, apesar do inverno não ser tão rigoroso, nós temos os outros vírus circulando todo ano. Então, eu acho que o vírus vai circular. É, em cima disso que ele falou, nosso transporte público ou transporte público em qualquer lugar do mundo, é, quase sempre muito é, lotado de gente. E tem um outro fator que mais adiante talvez a gente tenha que considerar, não relacionado diretamente à infecção, mas é que daqui dois, três meses começamos a ter os níveis de poluição aumentando. Então, talvez aumentando também... A irritabilidade das vias aéreas, isso pode trazer mais sintomas respiratórios. E a pergunta talvez tenha sido uma fake news, que está circulando aí muito, se o vírus morre com 27, 28 graus. Se fosse verdade isso, só de entrar no nosso organismo com 36 graus, ele já ia morrer. Olha. Então, não, não é. é verdade isso. É, a gente tem que <risos>
2: lembrar que uma das variações, uma das mutações do coronavírus em 2012, 2013... Foi responsável pela MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que foi transferida, exatamente transmitida, de um camelo para o ser humano e levou uma mortalidade muito alta. Foi aonde? No deserto, com temperaturas. média Oriente Médio, é alto, temperaturas desérticas acima de 40 graus. E noites geladas. Exatamente.
0: Agora, doutores, a gente tem mais uma participação, mas é uma participação com brilho. Professor Eroto Barbeiro abre espaço para a sua pergunta para os nossos convidados, por favor.
4: Muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, eu queria cumprimentar, logicamente, os nossos convidados. Estou acompanhando aqui de uma forma brilhante, fácil de entender, para que um leigo como eu possa possa acompanhar. Minha pergunta é o seguinte: é, ouvi também de um colega de vocês dizendo que há uma série de experiências do mundo por uma tentativa de uma vacina contra o coronavírus. Mas o que eu ouvi também é o seguinte, que essa vacina não vai ser aplicada durante esse ano. Então, durante a primeira passagem do coronavírus, nós vamos ter que passar por ela sem vacina. É isso mesmo? Não vai ter vacina, pelo menos nos próximo, no próximo ano e meio?
1: Olha, eu acredito que vai ser algo semelhante a isso. É, só para ilustrar, por exemplo, eu participei de um estudo da vacina para o H1N1. O estudo levou quase um ano da vacina, e, e a vacina anti-influenza já era uma vacina conhecida. É uma, uma vacina que todo ano se aplicava, então, primeiro tem que se identificar a molécula exata que pode desencadear a reação e a criação de anticorpos no nosso organismo. A partir daí, usa-se o modelo animal e do modelo animal se testa em humanos. E para se testar em humanos, tem que fazer uma sequência três meses, seis meses de acompanhamento e um ano de acompanhamento. É óbvio que talvez numa doença muito mais grave, apesar de que, como o Jean já falou, 80% dos casos de, de, de Covid-19 são resfriados leves. Então, seria para prevenir a, o grande número de casos que pode acontecer. Então, numa eventualidade disso, talvez você possa encurtar o tempo do uso da vacina após os estudos efetivos de seis meses ou nove meses. Mas, em média, é um ano, um ano e meio com um estudo de vacina para que realmente ela possa estar disponível com segurança para o público. Doutor
0: Gênesis, quer completar ou eu posso passar a bola para o
1: Heróis?
2: Essa questão de fase de segurança é fundamental, porque se você ministra uma droga, você, seja uma, uma vacina ou medicamento, você precisa saber os efeitos colaterais, o impacto dela, se ela vai produzir anticorpos, se não vai produzir anticorpos. Então, essas uh, notícias que a gente tem visto uh, e lido e ouvido, que olha, país tal já tem a vacina, quer dizer, ele até pode ter a molécula, mas o estudo para garantir a eficácia e a segurança... Dependem exatamente desses estados.
0: E lembrando que a produção de uma vacina, nesse caso, tem que ser de uma escala global que levaria também um tempo maior. Quer dizer,
2: aí é, outro, é outra outro questão. Passo, Quer dizer, né? depois que você conseguiu vencer todas essas etapas, você vai precisar de alguém que produza, alguém que distribua. Portanto, tem é tempo ainda
0: pela frente. O Heroto continua aqui com a gente. Tem mais pergunta, professor? Tem mais uma
4: pergunta também que eu acho que a população gostaria de saber. Na última sexta-feira, nós entrevistamos aí a representante de um laboratório da Suíça, dizendo que possui um kit capaz de detectar se a pessoa está ou não com coronavírus em 10 minutos. E não há necessidade, inclusive, de um médico. Seria um teste semelhante àquele da gravidez. Que esse teste está sendo analisado pela Anvisa brasileira. Gostaria de saber se vocês têm conhecimento disso.
0: Vou pegar até a deixa do erótipo, porque a OMS hoje falou né, que o importante era testar todo mundo. O doutor Davi Wippe, que coordena aqui os trabalhos em São Paulo, até se incomodou um pouco quando é, foi noticiada essa fala da OMS, porque isso é um mundo ideal e existem outras questões do mundo real. Mas, por favor, doutores.
2: Pois é, esse teste realmente tem essa empresa que se propõe a fazer mais de 4.950 Uh, testes com um kit só, quer dizer, e dando a possibilidade de em 10 minutos ter isso. Isso para nós seria uma questão muito interessante. Mas aproveitando essa deixa do OMS, nós vivemos num país continental com um grande número de, 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 de pessoas, uma população, país extremamente populoso e não existe, quando a gente fala em pandemia, e a circulação do vírus, a gente tem que realmente lembrar de questão de custos. E falar em custos significa que, hoje, fazer a testagem ela está muito mais relacionada a uma curiosidade epidemiológica do que uma necessidade real da gente poder dizer, olha, você tem o Covid, você tem... Uh, um vírus, um adenovírus. Então, hoje, as pessoas que apresentam quadro respiratório são consideradas sendo portadoras do Covid, uma vez que a gente tem uma transmissão sustentada na população. E, uh, por outro lado, nós acabamos entendendo que aquelas pessoas que realmente vão ser testadas são aquelas pessoas que estão sendo internadas. Essas, sim, uh, são merecedoras do teste. Nós não temos hoje, mesmo com a viabilidade de um teste como esse, que tem um custo extremamente alto, a possibilidade de realizar em grande escala essa
0: testagem. Doutores, eu quero agradecer muito a presença dos dois, trazendo esclarecimentos, porque, nesse momento, o melhor remédio é a informação. Mais uma vez, agradeço por vocês terem disponibilizado espaço na agenda para conversar com a gente.
1: Obrigado a você, Gustavo. Obrigado, Heródoto. Obrigado, eh, telespectadores do Record News.
2: Muito obrigado. Um prazer estar aqui.
0: Um prazer é nosso. Eu quero agradecer o Heródoto Barbeiro também pela participação e pelo eh, questionamento importantíssimo, que é o mais importante agora a gente questionar e ir atrás da informação. E só com gente gabaritada e especialista a gente consegue isso, né, professor?
4: É isso, Gustavo. Até amanhã, então, e um abraço em toda a nossa equipe de técnicos e jornalistas.
0: Valeu, Eroto. Eroto, sempre inovando. É o primeiro home office no telejornal que você acompanhou ao vivo aqui. Agora a gente vai para nossa terceira live no Jornal da Record News. Continue conosco. O Jornal da Record News está é de volta para essa fase final do nosso jornal. E agora uma notícia ruim é, Centenas de presos fugiram e fizeram rebeliões no litoral paulista, Grande São Paulo interior do estado. Os tumultos aconteceram após a Corregedoria Geral da Justiça suspender a saída temporária dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto, que aconteceria nesta terça-feira. A saída foi justamente adiada por causa do coronavírus. Durante os nossos telejornais, mais informações sobre esse assunto ao longo também da noite de hoje e do dia de amanhã. Encerramento do nosso jornal de hoje, nós vamos ver os efeitos do coronavírus no mundo. Vários lugares continuam fechados e as suas completamente vazias. Será que Raul Seixas preveu a pandemia do coronavírus na canção O Dia em que a Terra parou? Tchau, tchau e uma ótima noite. Essa noite eu tive um sonho de sonhador
5: Maluco que sou, eu sonhei. Bom dia que a terra varou. Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Sabia que o patrão também não tava lá